0: Continue me chamando Osmar. Teve um cara que falou assim... Olha o Pai Dego aí, ó. Eu falei esse... O Pai Dego, o Pai Dego é bom, né? O Pai Dego é coisa boa. Então esse aí eu, eu recebo. Ah, queridos, eu só quero fazer uma aplicação breve. Algo objetivo pra gente saber aí o que a gente vai fazer com essa folha, né? É, ano passado... Os ministros aqui da igreja fizeram um exercício semelhante a esse e de uma maneira assim um pouco mais extensa, mas nós fizemos um tipo de linha da vida e essa linha da vida em que nós colocamos no papel, nós fomos desafiados também a olhar um pouco para o nosso passado, olhar para as circunstâncias e percebemos o quanto isso é importante, o quanto isso a, faz diferença se de fato nós queremos influenciar pessoas e fazer diferença na vida de pessoas. Então só quero explicar rapidinho qual o motivo da gente iniciar o nosso ano fazendo esse tipo de exercício e um ano em que nós vamos falar de influência na IBC, é o ano da influência, é o ano da rota influência, onde nós vamos alinhar os nossos planos objetivos nas fases GA, GR, GL, tudo que a gente quer viver, a gente quer botar nessa, nesse caminho da, da influência de fazermos diferença. Mas para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 2 Coríntios, capítulo 12. Eu coloquei esse texto ali, mas antes da gente ler o texto, coloquei uma definição de influência, não sei se, se ela vai aparecer ali. Olha lá, influência. Ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa suscitando-lhes modificações, ou poder de, poder de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas. Quando a gente pega alguma definição como essa, eu entendo que fica uma definição fria, né? é? Ah, eu, ok, acho que era isso mesmo que eu entendia como influência. Mas quando a gente vai para a Bíblia e vai para os personagens da Bíblia, a gente tem a certeza e a confiança de que a influência, ela é experimentada, ela é encarnada, pessoas viveram isso como a gente viu na vida de Paulo. Eu espero que Paulo seja, de fato, uma, uma referência para nós, uma, uma referência para nós aqui como líderes. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo a não ser em minhas próprias fraquezas. Paulo está falando de quem aqui? De quem? Dele mesmo, né? Sabe aquele que fala em terceira pessoa? Para poder se desvincular de algo que é tão glorioso e que ele lidava com orgulho, que ele lidava com vaidade, com essa questão de ser o Saulo, não é? Então o Saulo tinha todo aquele nome que o Eurí falou, alguém que era querido, que era atraente, depois vira o Paulo, pequeno. Então Paulo, ele lidava com esse tipo de de ego, né, algo que ele tinha que lutar contra, versículo 5, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, 6, mesmo que eu preferisse, preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade, evito fazer isso porque ninguém, para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repousa em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte, Deus obrigado por essa noite, Deus obrigado pela chuva, mas obrigado também porque cada um pode chegar aqui depois de uma semana de trabalho, de estudos, Iniciando logo depois do carnaval, focando um pouco mais o ano que vamos viver na igreja, enquanto líderes, seja quais forem as áreas que estão aqui representadas, de ministério, de fases, de GR, de GL, seja qual for a instância que nos traz aqui. Eu te peço, Pai, que tudo que temos passado, seja as músicas, o cordel, a dinâmica, e agora a ministração da Tua Palavra, possa nos alinhar, possa nos dar... Unção, nos dá sabedoria, nos dá poder, porque o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então queremos, ó Deus, que o Senhor nos dê poder para influenciar, poder para fazer diferença na vida de pessoas. Que nessa noite algo comece a acontecer nas nossas vidas. E que isso chegue aonde o Senhor quiser que chegue. Que o Senhor tome controle, que a gente perca o controle daquilo que o Senhor vai fazer em nós através de nós, e tantas vezes até mesmo apesar de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Você percebeu que a história de Paulo, ela foi contada até um certo momento, nós não contamos a história inteira de Paulo, até porque ah, dos personagens bíblicos, Paulo é um dos mais ricos para você poder fazer pesquisa, mas nós contamos a história de Paulo, o Euriano foi até a conversão, até o momento em que Paulo, ele cai do cavalo, na verdade ele cai, não do cavalo, porque não tem cavalo na história, mas ele cai, vendo uma grande luz, e Jesus então, dizendo, a Saulo, Saulo, por que me persegue? A gente, para aqui a história, lá na nossa conferência vai continuar. Mas a história de Paulo, ela vai sendo contada, e eu coloquei como, Paulo antes de Cristo. Essa história que foi contada, foi a história de Paulo antes de Cristo, AC. Por que isso? Porque eu gostaria de destacar, que apesar do encontro com Cristo só acontecer naquela estrada para Damasco, naquele momento já à frente da sua vida, a história de Deus com Paulo já havia começado muito antes. Deus já se relacionava com Paulo muito antes dele conhecer a Jesus. O que Deus vinha construindo na vida de Paulo era tão relevante e tão importante antes da conversão que seria reaproveitado no futuro. Se você for ver um pouquinho da história, eu lembro que eu preguei aqui na tenda sobre o Jacó, que teve um menino, que era para ter sido chamado de Benoni, mas foi chamado de Benjamim, que era o filho da minha destra. E Paulo era filho dessa tribo. Então olha só o plano de Deus desde a da família de Paulo se estabelecendo. Mas Paulo, com certeza, foi uma das mentes mais brilhantes que já pisou sobre a face da terra. Paulo, ele tinha uma capacidade de sintetizar, uma capacidade de construir pensamento, quando você lê Romanos, por exemplo, uma das suas cartas, o brilhantismo do grego, o brilhantismo da lei judaica, ah, ele nasceu em Tarso, mas na verdade Tarso é na Turquia, e depois ele escolheu, ele era apaixonado tanto pela filosofia grega, mas também pela Torá, e ele escolhe então estudar a Torá, e se torna um, rabi, e se torna um fariseu de fariseu, estuda com Gamaliel, ele se torna um exemplo, exemplar, mas na verdade, Deus havia dado já para Paulo, uma capacidade de ser e de entender. Sabe o cabo inteligente mesmo? Paulo, ele era inteligente, ele tinha uma capacidade, ele tinha uma ciência dada por Deus. Isso significa que antes dele encontrar com Jesus, Deus já tinha lá no ventre da mãe de Paulo, desde Benjamim, lá no ventre, Paulo nasce com uma capacidade, uma capacidade de poder estudar, de poder entender as coisas, uma mente privilegiada, mas não apenas isso, já contei um pouquinho da história dele vindo de Tarso, depois vem para Jerusalém, vem para estudar, estuda aos pés de um, de um grande ah, rabino, alguém que tem capacidade para ensinar, ele tem contato com pelo menos quatro culturas, ah, a história de Paulo ela é fantástica, mas o que é interessante também da história de Paulo, é que essas memórias que vocês foram colocando nas folhas de vocês, com certeza, muitas delas, e talvez você escolheu as partes boas, né? Eu não sei se às vezes aquelas mais difíceis a gente guarda para contar em casa, ou guarda para contar no GR, ou guarda só para falar com Deus, né? Mas nossas histórias, elas têm partes muito boas, mas tem partes muito difíceis. E Paulo era alguém que tinha no seu currículo coisas fantásticas, histórias fantásticas, momentos... Ele foi um cara de sucesso, ele virou um fariseu conhecido, ele era alguém conhecido, reconhecido. Ah, ele tinha sucesso naquele que ele, naquilo que ele fazia, ele era perseguidor e fazia isso muito bem. Mas Paulo também tinha uma história negativa. E antes então dele encontrar com Jesus, Deus ele ia construindo já a história de Paulo. E nessa história de Paulo, Deus não apenas construiu ou permitiu que fossem construídas apenas coisas positivas. Existiam na história de Paulo coisas muito difíceis. Especialmente depois que ele se encontra com Cristo e ele tem que voltar e olhar atrás e se lembrar de algumas coisas do seu passado. E é aqui que entra esse texto. Quando ele está escrevendo para a igreja de Corinto, a segunda carta, o texto que nós lemos agora... Ele começa a falar de uma experiência de alguém que foi ao terceiro céu. E ele nem ele sabe explicar o que, que é isso, né? Se foi no corpo ou fora do corpo, fato que ele foi. E quando ele chega lá, ele vai lá e faz um pedido a Deus e fala assim, Deus, tira de mim esse espinho na carne. Você sabe qual que era o espinho na carne de Paulo? Alguém aí quer chutar qual que é o espinho na carne de Paulo? Alguém um dia disse que era cegueira. E de fato, Paulo, ele foi perdendo a visão no decorrer da sua vida, né? Então pode ser que tenha sido a cegueira. Alguém falou que era sogra, eu falei que isso é maldade. Eu falei, isso não... Por quê? É, diz que o fariseu tinha que ser casado, mas é muita inferência, né? Forçar para judiar da sogra, né? A, a gente viu um... o vídeo contando do momento do apedrejamento de Estevão. E quem viu o filme Paulo ano passado, aqui com a liderança da igreja, lembra que ah, ele pega o, o filme ele faz o comentário exatamente em cima da maior probabilidade do que realmente é o um espinho na carne. Por quê? Porque se era algo simplesmente físico, não seria levado de uma maneira espiritual como o texto fala. O texto fala que esse espinho na carne é como se fosse um mensageiro de... E o que, que esse mensageiro faz? Vai lá esbofeteá-lo. E o, e o filme fala isso, e os comentaristas dizem que ele tinha que dormir com essa história na sua mente. Quando a gente vê lá o texto de Atos capítulo 7, o apedrejamento de Estevão, conta que no finalzinho, depois de, de Estevão fazer toda aquela pregação, ele vê os céus abertos, e ele vê então, ah, ele vai morrer, está vindo pedra, ele vê os céus abertos, então quem está ao lado é um jovem, e esse jovem que está lá consentindo no apedrejamento de Estevão, é o... não é o Paulo, é o... Saulo. E essa cena, muito clara, alguns até dizem que assim como Estevão viu os céus abertos, foi a mesma maneira como Paulo se converteu, também vendo uma luz brilhando, né? uma coisa dramática, como se Deus fosse resgatando algumas histórias dramáticas da história de Paulo e trazendo um, um, um significado novo, ressignificando. E o que é lindo dessa história é que quando Paulo ele abre isso para a igreja de Corinto, ele está dizendo o seguinte, olha, tudo aquilo que Deus me deu, sabendo falar grego, eu sou um cidadão romano, eu pude estudar ah, aos pés de Gamaliel, eu, eu nasci da, da tribo de Benjamim, eu tenho uma, uma inteligência privilegiada, tudo aquilo que Deus foi dando, ele também consegue colocar dentro da sua história, momentos de permissão de Deus, aonde até nesses momentos tristes e difíceis, Deus tinha propósito. Não é que Deus se alegrou com o que Paulo fez. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus não desperdiça nenhuma história da nossa vida. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Deus não desperdiça nenhuma dor, como diz no CR. Não é isso, Nelson? Então, quando a gente escreve a nossa história antes de Cristo, muitas vezes nós vamos... A, a caneta vai pesar em alguns momentos porque nós vamos ter que colocar coisas difíceis, e o que eu acho interessante, é que já nesse momento, quando Paulo tem que contar isso para a igreja de Corinto, ele está abrindo o coração né gente, os psicólogos dizem que Paulo era alguém colérico, nas cartas ele era muito bravo, na presença ele era mais manso, sabe o pastor que no púlpito ele briga abraça né, Paulo era mais ou menos assim, e Paulo ele tem que contar isso, e quando ele conta isso para a igreja de Corinto, o que ele está dizendo é o seguinte, eu era Saulo. Só que esse Saulo precisava cair em si, que precisava ser alguém diferente. E eu viro Paulo, e Deus vai quebrando o meu orgulho. E hoje, eu tenho que olhar para o meu passado e admitir histórias ruins, histórias difíceis. Porque se eu estou falando aqui com vocês, eu estou falando porque existe uma coisa chamada graça. E se tem alguém que conseguiu definir bem graça na Bíblia, chama-se Paulo Apóstolo. Né? Se você vai ler, por exemplo, Romanos, alguém que consegue falar com aquela propriedade do grego, com, com a, a, a lei judaica, né? com a Torá judaica, e sair com aquele, aquela, aquela palavra linda de Romanos, especialmente até o capítulo 11, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, só alguém que olhava para o seu passado e dizia, eu tenho um passado ruim, eu tenho um passado pesado, eu tenho um passado que continua me quebrando e me quebrantando. Mas essas coisas, elas estão no meu passado, mas elas não estão lá por acaso. E eu queria que a gente fizesse um exercício junto com Paulo agora. Para mim, Paulo ele faz quatro coisinhas para conseguir olhar para o seu passado como você olhou, hoje, e poder influenciar, usar isso como influência para frente primeiro, aquilo que são coisas boas, aquilo que são coisas boas, eu acho que é fácil da gente dizer obrigado senhor você consegue olhar pro teu passado e ver as coisas boas e dizer obrigado senhor diga assim, obrigado senhor você nasceu numa casa ajustada você teve condições de ter estudo teve saúde, quantas coisas boas né, Deus estava lá Deus estava lá. Quanta coisa boa, né? A gente podia aqui passar o um microfone e a gente lembrar das coisas boas. Deus estava lá. Então as coisas boas é mais fácil. Vamos deixar as o fácil para depois. Vamos pegar as coisas difíceis. Algumas coisas que a gente colocou, circunstâncias, são difíceis. Quando eu fiz esse exercício, eu tive que circular de vermelho os eventos difíceis na minha vida. E sabe o que aconteceu, pastor Zé Edson? Os últimos dois anos... Dos dez eventos, eu circulei de vermelho oito. Eu tive, dos, dez, dos dois últimos anos, os dez eventos, oito foram difíceis. E eu fui circulando aquilo, né? E depois quando eu terminei, e eu olhei para aquela folha cheia de bolinhas vermelhas, eu falei, como é difícil a gente agradecer por essas bolinhas vermelhas. Então, prim o primeiro R é reconhecer que o nosso passado tem... Dores e histórias difíceis, machucados. Tem espinhos, teve espinhos, a minha história teve espinhos. Eu olho para o meu passado recente e digo, não queria que isso tivesse acontecido. Isso me trouxe dor. Às vezes foi uma coisa que me fizeram. Talvez você hoje está aqui e está lembrando, puxa, tem alguma coisa que eu coloquei aqui, ou que eu pensei, mas não coloquei, e que eu tenho que dizer, isso aqui faz parte da minha história. E Deus permitiu está aqui, porque tem um motivo, então você reconhece, mas a segunda coisa, você ressignifica, e o que, que significa ressignificar? É você olhar para essas coisas difíceis, e dizer, Deus, qual que é o propósito disso? Porque existem circunstâncias na nossa vida, que se a gente não botar um significado nelas, elas vão nos atormentar a vida inteira, sim ou não? Elas viram um fantasma, não é não? Então se você não botar um nome nela, você vai ficar o tempo inteiro com aquele negócio na cabeça. Eu lembro que há uns três anos atrás, a gente estava num momento de transição ah, dentro da igreja, e nós tomamos algumas decisões no meio da, da igreja lá, e uma decisão desagradou um grupo de pessoas, uma, um grupo de células. E eles me chamaram para conversar e falaram assim, ó, hoje você cometeu a sua, o seu primeiro grande erro no seu ministério. Falei, que bênção de palavra, hein? Obrigado, viu? E é engraçado, porque hoje eu não sei se realmente aquilo foi um erro. De verdade, hoje eu já coloquei, falei, será que eu errei, será que eu não errei? Mas sabe o que eu lembro? Eu lembro daquela situação constrangedora que aconteceu. E eu falo, puxa Deus, eu não queria ter passado aquela dor. Mas aquela dor criou em mim Algo que eu, que eu nunca mais vou esquecer, chama-se, que vem o terceiro agora, que é repartir. Eu me tornei mais vulnerável, e eu consegui repartir a minha dor com as pessoas. Eu acho isso lindo de Paulo, porque Paulo não apenas reconheceu, ele não apenas ressignificou, mas ele repartiu, e ele pôde dizer, olha, eu quero me alegrar agora nas minhas fraquezas, eu quero me alegrar agora nas minhas perseguições. Eu quero me alegrar agora nas, nas calúnias que eu sofri. Eu quero me alegrar nas minhas prisões. E eu acho que o grande segredo é a gente dizer isso. E quando a gente reparte, e aqui a gente encerra, e a gente vai repartir a nossa vida, eu gosto muito de uma frase que eu coloquei ali, não sei se vai dar para entender, que diz assim, nunca deu quem deu do seu, sem dar de si, nunca deu quem deu do seu, sem dar de si, quando você reparte algo com alguém, e é simplesmente algo, você não deu nada, mas quando você reparte algo com alguém, que é você, aí sim você deu algo, então nunca deu quem deu do seu, sem dar de si. Quando a gente fala de influência, a gente está convidando a você repartir a tua vida com pessoas. E amigo, a gente está começando um ano de influência na igreja e vocês são líderes, seja qual for a área de liderança que você tem. E o, o nosso negócio é gente, pessoal. Nosso negócio é o quê? Nosso negócio é o quê? Nosso negócio é evento? Nosso negócio é Programa? Nosso negócio é doutrina Essas coisas são boas ou não são? Nosso negócio é Gente Sabe como é que você influencia a gente? Como é que você influencia a gente? De si Você não influencia a gente com, com um programa Você não influencia a gente com um formato Com uma estrutura Você só influencia a gente Quando você dá de si E sabe o que, que Paulo faz? Paulo ele dá de si ele fala, olha, eu, eu tô lutando com orgulho aqui. Eu, olha o meu passado. O meu passado eu fui perseguidor. Olha quem eu sou. Eu não tenho só coisas boas que Deus usa, amém? Graças a Deus que Ele usa as coisas boas. Mas Ele usa também as nossas fraquezas. E se você de fato quer influenciar alguém... Essa semana a Dani conversou com uma jovem. E... e ela falou assim, amor, amor sou eu, viu gente? Fala assim, amor. Amor. Ela falou assim, eu fui tomar café lá com ela, com essa jovem, e daí a conversa não estava saindo, eu fui lá e abri meu coração. Quando eu abri meu coração, ela começou a falar. Nunca deu quem deu quem deu do seu sem dar de si. Se você quer fazer diferença na vida de alguém. Se deixe gastar na vida de pessoas. E Paulo vai dizer isso logo em seguida no texto. Ele fala, olha, por amor do evangelho, eu vou me deixar gastar. Rapaz, então que bom que teve um, um lanche bom, viu? Porque o desafio vai ser você se gastar na vida de pessoas. Gente, que coisa tremenda, que desafio tremendo. Mas eu fico imaginando Paulo dizendo em Atos 20:24, Não é? Nada tem a minha vida por preciosa se não cumprir a vocação de pregar o Evangelho. Queridos, eu sei que nós estamos pedindo algo para você que é pesado. Eu vou dar de mim para as pessoas. Sim, é desafiador, é tremendo. Mas é o melhor chamado e a maior aventura que alguém pode ter. E o maior privilégio que alguém pode ter. Dar de si para as pessoas. Sabe como é que você vai fazer a diferença na vida de alguém? quando você der a sua vida para essa pessoa e a sua história não é só a parte bonitinha não, é toda a história porque Paulo mesmo vai dizer com consolo que eu fui consolado, eu vou então já viveu isso? de você ser vulnerável e dizer agora eu vou poder abençoar você mas tem o um último R a Rosvita que gosta desse negócio de R, viu gente? R, 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 tem o um quarto R, que é o R do render, do entregar. E esse desafio é você fazer o seguinte, você dizer assim, eu quero entregar a minha vida para influenciar as pessoas. Só que, como é que você vai entregar? Eu já entreguei minha vida para Jesus, amém? Não é isso que eu estou falando. O que eu quero convidar você a fazer hoje é o seguinte, eu quero entregar a minha folha, o meu papel, a minha história, para Deus usar. Vou explicar direitinho isso aqui. Ó. Quando a gente diz assim, Deus, me usa. Deus, usa-me. Geralmente a gente pensa no quê? Nos talentos, na capacidade, naquilo que a gente sabe fazer bem. Eu sei tocar teclado, eu sei cantar. Né? Eu, eu sei fazer essas coisas bem. Não, não, não. não. Eu quero que você entregue tudo. Para Deus usar tudo e quando eu digo tudo, tudo é muita coisa né, quando eu digo tudo eu estou dizendo o seguinte tem coisas nesse papel que você não gostaria que estivesse e que talvez você dissesse assim, puxa vida eu não queria ter, tido, ter passado por essa história eu não queria ter tido essa história na minha vida então acho que eu não vou entregar essa parte não Fala não, 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 entrega isso aí também mas isso é muito feio Osmar, entrega porque Paulo fez coisa muito feia e Deus pegou aquele negócio muito feio e usou para a glória dele. Você tem uma parte muito feia na tua história? Se tem alguma coisa muito feia na sua história? Diga, Deus, está aqui Deus. Transforma, usa para a tua glória. E cuidado que Deus pode te surpreender, usar essa parte justamente para quebrantar muita gente. E a última coisa, entrega aquilo que não está aí porque tem muita gente que olha para o seu próprio currículo e fala, ah, eu não sou desse jeito ah, eu não sou daquele jeito ah, eu não, eu não falo que nem fulano de tal ah, porque eu não abraço não sei que nem o Nelson ah, porque eu, eu, eu queria tanto poder ter estudado não sei aonde ah, eu queria tanto poder ter tido um casamento bonitinho desse, eu não tenho, meu casamento é todo, eu estou em processo de restauração eu queria que você entregasse aquilo que você não tem e aqui eu, antes de orar eu quero dizer isso para você, tem horas, falar isso, né, é, Para mim é um desafio, da gente ser vulnerável, tem horas que Deus vem com os desafios, né pastor, vem com os desafios tão grandes, que a gente vai ficando pequenininho, pequenininho, que a gente diz assim, Deus, e agora Deus, como é que vai ser? E daí eu lembro de uma oração que uma missionária me ensinou, ela fechava, ela fechava o olho e dizia assim, Deus, fechava o olho e dizia assim, Deus, isso aqui foi ideia sua, foi o senhor que me chamou, o que eu tenho é isso, o que eu não tenho é isso, então vai ter que dar conta, vai ter que servir, porque a ideia foi sua, então quando a gente entrega a nossa vida, a gente está dizendo aquilo que é ruim, entrega, deixa Deus, deixa Deus mudar, deixa Deus usar, e entrega aquilo que não tem, para com esse negócio de ficar frustrado, porque você não é igual fulano de tal, porque você foi colocado num rótulo que você tem que ser daquele jeito. Para com isso. Cada um tem a sua peculiaridade. Deus usava Paulo, com o seu grego coiné maravilhoso. Mas usava Pedro. Que nas, quando ele escreve lá nas suas cartas. Quando ele escreve as cartas, já estava até melhorzinho o grego do Pedro, né? Mas ele tinha um grego muito simples. E Deus usava do mesmo jeito. Eu vou perguntar se você quer influenciar pessoas mas antes disso eu quero dizer, você quer entregar a sua vida para influenciar pessoas? você quer fazer isso? levanta bem alto bem Deus eu quero te agradecer pai porque o Senhor encontrou com Paulo Jesus encontrou com Paulo lá na estrada de Damasco, mas antes mesmo daquele evento o Senhor já estava cuidando, permitindo promovendo, fazendo coisas na história do Paulo e talvez depois de Jesus. Paulo foi a pessoa que mais influenciou o mundo ocidental. E nós somos tremendamente influenciados pela história daquele cara. Porque o Senhor chama capacitados. Chama quem não é capacitado. O Senhor chama todos que se colocam dizendo, eis-me aqui. O Senhor chama todos aqueles que ouvem a tua voz. E nós queremos entregar as nossas vidas agora. Reconhecer ressignificar repartir mas render e entregar e dizer Deus, está aqui Deus tudo que eu tenho de bom e de mal aquilo que eu não queria que tivesse Deus, mas está na minha história ressignifica transforma, modifica usa mas Deus, aquilo também que não está nós sabemos que o Senhor trabalha nesses silêncios, nesses vazios. É onde o Senhor mais se mostra poderoso. Por isso eu oro por cada um que está aqui, Deus. Que talvez está ouvindo agora a minha voz e está lembrando de uma crítica. Que está lembrando talvez de uma comparação que foi feita. Dizendo, ah, você não é igual o nosso último líder. Ou você não é igual a fulano de tal. Ou você não serve para esse cargo. Ou você não serve para ser líder. Ou você não serve para esse momento. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Porque se o Senhor está nos chamando esse ano para influenciar. Deus, se o Senhor está aqui hoje dizendo, eu estou levantando liderança nessa igreja para levar a influência da IBC em todos os campos. Se o Senhor realmente está aqui hoje, Deus. Então vai ter que bastar. A nossa vida vai ter que bastar. E a gente entrega tudo o que a gente é, tudo o que a gente tem, tudo o que a gente não tem e diz, Deus, põe a tua mão glorifica teu nome multiplica, Deus e faz coisas que a gente nem pode imaginar pra tua glória em nome de Jesus amém queridos a gente vai fazer uma última dinâmica cadê o pessoal? e Saulo virou Paulo, não é não? foi o nome dele, né? Para o judeu esse negócio era muito importante você vai receber uma letra agora essa letra é da palavra influência, e a dinâmica que vai acontecer agora, você vai assinar representando que você está entregando a sua vida, você está entregando aquilo que você tem de bom os teus dons e talentos aquilo que é complicado, as tuas mazelas, as tuas dores os teus espinhos na carne aquela, aquilo que já virou cicatriz aquilo que ainda dói, aquela memória, e aquilo que você não é também. Puxa, eu não sou isso. Então eu estou escrevendo o meu nome. Você está entregando, então, a sua vida por completo, através da tua assinatura. Você vai assinar ou vai colocar o teu nome aí da maneira em que você achar que fica melhor. Tá bom? O pessoal já está orientado aí que essa letra ela vai caber em três... Em três mesas, ok? Então você vai escrever aí na sua mesa Vai para uma outra mesa, vai escrever e vai acabar em outra mesa, ok? Tem que ter várias assinaturas aí na mesma letra, ok? Podemos cantar enquanto isso, Almeida? Enquanto o pessoal tá escrevendo?
1: canta me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só te, então. Usa Acerto ao quero ser usado da maneira que te agrade,
0: hein? vidas, vidas, a minha vida, né? Eis aqui é a minha vida, a minha história.
1: Sonda-me, Senhor quebranta o meu coração transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte então Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que acerta o grande em qualquer hora e em qualquer.
0: Mesa ainda não recebeu, tem uma mesa lá que está chegando com a Gleice, alguém não, não assinou, alguma mesa não recebeu, tá chegando, só essa aqui da Gleice, é isso? Eu ainda não assinei, e yeah. pessoal da equipe assinou também, ministros todo mundo assinou
1: Pegamos tudo
0: mais dois momentinhos enquanto eles terminam aqui ah, nós vamos continuar o que está acontecendo nessa noite lá na conferência daqui um pouco menos de um mês né? lá na Unicet você vai ter um tempo aí para saber sobre isso mas você já pode levar para o seu GR que esse é o ano da influência convida a galera lá do seu GR a usar a sua vida a doar a sua vida a desgastar a sua vida para influenciar outros já leve esse mensagem lá para o seu GR a gente fazer a diferença, tá bom? a gente vai ver um vídeo sobre o que vai acontecer no mês que vem a gente vai dar sequência